0: 大家好，欢迎来到博士斋。今天给大家来一点调味菜，换个口味，来一个民国史的番外篇，跟大家聊一聊孙中山孙先生的爱情故事。《公崎隐藏论孙中山与黄兴》一书中有这样一段记载：全仰义问孙先生才智过人，又重德行，真是令人佩服。但是有一事不知，肯赐教否？孙文说：“木翁吩咐。”地感不从命。全养义问道：“请孙先生如实相告，你最喜欢的是何物？”孙文说：“革命。”全养义说：“君最热爱革命，这是谁都知道的。但除革命之外，你最喜欢的是什么呢？”孙中看了看全养义的老婆啊，嘴上就露出一抹笑容，稍一思索，回答说：“乌蛮。”看得出来，孙先生还是比较含蓄的。在说出女人的时候，还专门用英语来代替，就像一个害羞的孩子想表达自己的爱好，但又害怕很多人知道，于是说了一种不容易被快速理解的语言，以此来缓解尴尬。中国人有句俗话，爱江山更爱美人，孙文也不例外。孙文虽然是一个伟人，但他必须先是一个人才能发展为伟大的人。所以我们在谈到伟人的私人感情时，不要带有滤镜。而是以最本质的人性来看待，或许就不会觉得有什么奇怪的了。孙文的一生呢，刚好处于十九世纪末二十世纪初的中国，这是传统中国思想和西方文化碰撞最激烈的时代，而孙文也刚好在这个无形中受到了影响。对他在各个时期邂逅的美人，他都有不同的对待方式。孙文一八六六年十一月十二日，出生在。广东省香山县的翠亨村，说白了也就是个农村娃。那时的中国已经被列强侵略，西方开放的思想开始在中国传播，但是呢，农村依旧被传统的文化深刻影响着。自由恋爱在农村那简直就是无稽之谈，父母之命、媒妁之言才是官方正统，才是爱情的主旋律。孙文的第一段感情就是在这样的前提下诞生的。1885年5月26日， 19岁的孙文奉父母之命和18岁的卢慕贞结婚了。卢慕贞出生于书香门第之家，他的父亲卢耀也曾漂洋过海到美国檀香山经商。但卢慕贞当时也和中国众多女性一样，是一个裹小脚、自小勤快的女孩，并且以孝敬长辈闻名乡里。两人结婚后，卢慕贞就为孙文生了一子二女，即长子孙科。长女孙延与次女孙婉，卢慕贞是一个非常尽责的妻子。孙中山在外搞革命，卢慕贞担起了料理整个孙家的重担。尽管孙文回家不多，但每次回到家里，卢慕贞总是为他缝制一套新衣服和鞋袜。孙文母亲杨太夫人身上的穿戴，也多是出自卢慕贞之手。1888年春，孙中山父亲病重啊，孙文和哥哥孙梅就返乡探望。两人亲眼看到卢慕贞在父亲的病榻前寸步不离，照顾周全，默默支持孙中山革命的卢慕贞一书中，对卢慕贞评价非常高，说她集聚了中国传统女性所有的优良美德，一手承担养育儿女的责任，又孝顺侍奉公婆，照料神母陈氏生活，一个小脚女人承担了繁重的家务，还为孙中山的革命活动承担风险。他使孙中山减少了家庭的后顾之忧，让孙中山能把精神集中在革命事业上。如果按照这样的剧情发展下去，他与孙文的感情也许会成为一段佳话，名垂青史，将之写进课本，供我们后代学习瞻仰。可时代弄人，文化的冲击与孙文的性格相结合，注定结局不会太圆满。我在民国史第一期就讲过，孙文早在。1879年就前往檀香山读书了，因为他的哥哥孙梅在当时檀香山做生意。孙文去了檀香山之后，一下子就打开了视野。受美式文化熏陶后的孙文，加之年轻气盛，就像现在部分刚留学的年轻人一样，很是看不惯中国传统的文化观念。他看不惯对着北地像供奉的乡民，看不惯对西洋学术仍抱有封闭状态的。邻居更看不惯眼前这个虽然对他恭敬，但却无法沟通的卢慕贞小媳妇儿，他只有选择逃离。刚成婚不久，孙文就选择前往香港中央书院复学。1886年，又经人介绍进入广州博济医学院读书。1887年10月1日，再次前往香港入读西医书院。在香港，孙文邂逅了他生命中的第二个女人。1891年的某天，孙文的朋友陈少白给孙文说：“我介绍个人给你认识。”于是， 25岁的孙文与18岁的陈翠芬儿初次见面。陈翠芬儿原籍福建同安，出生于香港屯门，家中贫苦，父母早亡，因排行老四啊，也被人称作四姑。虽然有人说陈翠芬儿大字不识一个，但是陈翠芬儿却身材适中，眉目清秀，吃苦耐劳，忠善贤德。孙文此时年轻气盛。见到美女，自然也是想表现一番的。他对陈翠芬说：“你知道我的梦想吗？就是当洪秀全第二，或是学习太平天国后的石大开，转战大江南北，然后有朝一日推翻这腐败的满清。或许那时香港已经被英国殖民，生活在香港的中国人自然深恶痛绝这无能的清政府。”陈翠芬听到这雨破天惊的话后，没有感到惊讶和诧异，反而对孙文说：“我好感动，真的很崇拜你的想法。”陈翠芬不久后不但声称要追随孙文搞革命，还与孙文同居了。而另一边的卢慕贞此时刚生下孙科。不得不说啊，孙文在当时也是身体好，能游刃有余的往返于两个女人之间，同时还要搞革命。说到这，大家是不是觉得我们的孙先生有点渣？如果这么认为，那大家就有点误会我们孙先生了。以现在的眼光看，孙文的确是在搞婚外情。但在当时，这就再正常不过了，因为那时有一种身份叫妾，只要你有钱，足够能养活你爱的女人，男人在当时是可以纳妾的。不过妻只有一个，妾与妻的身份地位也有很大的不同，我这里就不赘述了。陈翠芬充其量也就是孙文纳的妾，而孙家真正的女主人还是鲁木珍。陈翠芬跟了孙文后啊。他将生活的很大一部分就投入到了孙文的视野中去，那就是干革命。基本上孙文奔波到哪里，陈翠芬就跟到哪里去照料生活。孙文一生中唯一一次亲临战场，也就是我们前面讲到的镇南关起义，陈翠芬也跟着孙文、黄兴、胡汉民等一起上了前线，并且为前线士兵送水送饭，从不叫苦。孙文在日本和南洋为革命奔走时，陈翠芬也一直服侍在身边，为往来的革命党人洗衣做饭、传递信函，并且亲自印刷宣传单，甚至运送枪支弹药。陈翠芬刚毅的性格和办事麻利的形象，让当时支持革命的日本人都钦佩不已。宫崎隐藏在我对辛亥革命的回忆一书中，对陈翠芬描述到：“啊，照顾孙先生日常生活的那位中国妇女同志，真是个女杰。她在用长筷子。”张着大眼睛，像男人吃饭的样子，并有着洪亮的声音。你就是指那个宫崎骏三夫人，应该向她看齐才对。革命家的女性只有这样才能担当大事。两人的朝夕相处啊，出生入死，让他们的感情早已不是简简单单的男女爱情，而是已经升华为深厚的革命友情。在那个烽火连天的时代，陈翠芬或许就是孙文最信任的女人。他在孙文心中的分量其实早已超过了卢慕贞。1911年革命胜利，陈翠芬离开孙文身边，回到香港，与卢慕贞与姊妹相称。孙家将陈翠芬以妾之身收入到了族谱。1915年，陈翠芬隐居马来半岛，后来与孙文如何分手，史料没有明确记载。1962年，陈翠芬病逝于香港。1 9 9 2年6月5日，改造于。翠亨村孙氏家族墓地内。说完陈翠凤我们把时间线拉回到一八九五年。这一年，孙文在求见李鸿章不成后，在广州发动了第一次起义，但是因计划败露导致失败，孙文不得不逃往日本横冰。此后数十年的时间，日本都成为了孙文搞革命的重要基地。孙文搞革命有激情，有韧性，有毅力，面对清廷那是火力全开。他的私人感情同样火力十足。一八九七年，孙文居住在横滨华侨温炳成的家中，恰巧温家有一名女仆，此女十五岁，曾经上过小学、中学，还上过私立英式学校。但是好景不长，快要毕业时，父亲却突然去世。十五岁的小姑娘不得不背负沉重的压力，被迫辍学出来做工，成为了温炳成的小女佣。孙文到了温家货温敏成大方地把小姑娘派到孙文的身边照顾他的起居。日本当局得知后，也让小姑娘要随时报告孙文的行踪，以免孙文在日本搞一些大事情。可是这个小姑娘不但没有配合日本警察，反而将实情告诉了孙文。孙文一下就被此女的豪情和温柔俘获。在西木正明所写的《孙文的女人》一书中，他这么描述这位小姑娘：圆脸，浓眉。鼻梁挺秀，性情温顺，早熟，并通晓英文。从外表到人品，都是男人很容易喜欢上的那种类型。兄弟们，朋友们，女仆早熟，日本。听到这些词语的描绘，你可能立刻能联想到什么？孙文也是男人，自然也抵抗不住啊。此女的名字叫浅田春，在日本外务省的档案中。他们声称浅田村是孙文的妾，可是我一直没搞明白，难道日本15岁就可以结婚吗？有知道的朋友可以说说当时日本的法律规定啊。但是此时的孙文已经34岁了，可见当时的孙文魅力有多大。不过孙文日后并没有承认或者澄清他与浅田村的关系，浅田村也许只是跟在孙文身后的一个丫鬟，有实无名。但是孙文喜爱浅田村。却有事实记 载， 大概在一九零二年 春， 浅田春因患病去 世， 孙文颇为伤心。那年二十岁的浅田春香消玉 损， 面对一个陪伴自己多年的日本清秀姑 娘， 只要是个男 人， 大概都会感到伤心遗憾吧。孙文应该是真的遗憾 过， 但是作为屡败屡战的革命 家， 不气馁和从头再来的精神是他身上最宝贵的财富。于是孙文立刻开启了另一段感情，准确的说，应该是立刻让另一段感情名正言顺。这段感情的女主角出生于一八八八年，一八九八年秋啊，他们家被一场大火付之一炬，十一岁的她不得不搬到横滨山下町121号的公寓居住，他们家住在二楼，恰巧孙文就住在一楼。我们先来看看大约拍摄于1900年的这位姑娘的照片，怎么样？漂亮不？我当时看到这张照片时啊，立刻就想起了章子怡演的一部电影，里面扮演章子怡少年时候的那个姑娘，简直和此姑娘神似。这个电影的名字叫《艺伎回忆录》，大家有空去看一看，非常不错的一部电影。就如电影一样，当时少年爱上了一位大叔。而此刻，这位姑娘也喜欢上了一位大叔。这位大叔正是孙文。有一天啊，姑娘在房里不小心将花瓶打碎，水顺势就流到了一楼的孙文家里。为此，孙文就委托温敏成上上楼去看一看，了解一下情况。姑娘的父亲出于歉意啊，便让姑娘下楼亲自道歉。就是这次邂逅啊，让孙文不能自拔。由于此时孙文身边还有浅田春。孙文也又忍了，没有明目张胆地与姑娘交往。但是， 1902年，浅田春去世后，孙文立刻向姑娘的父亲提亲。当时，孙文已经37岁了啊，而姑娘还在读横滨高等女子学校三年级。这个姑娘的名字就叫大月薰，他的父亲叫大月素堂。大月素堂起初以大月薰年幼拒绝了孙文，但是不久后竟然又答应了孙文。不知道是不是因为两个人太过相爱，父亲拗不过女儿，于是两人就此订婚。故事的开头很浪漫，但是故事的结尾可能会让大月苏堂先生后悔不已。两人在一起后，孙文似乎重新找回了青春，经常与大月勋在海边嬉戏。17岁的少女一袭白底向日葵的和服，在横滨的海边，她与孙文依偎在一起，看到海岸上。飘来一些贝壳，孙文挽起裤脚，手里拿着箩筐，兴致勃勃地陪着少女捡拾贝壳，好不浪漫啊！但是孙文是什么人？怎么会就此陷入温柔乡呢？即使在订婚期间，孙文也经常游历各国，宣扬革命，考察各国的政治。直到1905年7月，孙文才与大月星正式结婚。新婚的时光一直持续到10月。这可能是大岳训人生中最愉快的日子。可以的话，他想一辈子都过着早上为孙文煮饭、为他送行，晚上好好服侍丈夫的人妻生活。可惜孙文毕竟是孙文，终究爱情再美好，他的第一爱好依旧是革命。他的理想绝不是一个家那么大点的地方，他的理想是整个中国。十月七日，孙文赶赴玉兰为革命募集经费。并且在西贡建立了中国同盟会分会。这次离开，大月勋以为他的郎君如往常一样，在忙碌了一段时间后，可能就会返回日本。此时他的思念不只是一个人的，因为他的肚子里还怀上了孙文的孩子。他在十一月二日，请温秉辰代笔向孙文寄出了一封家书：“拜启，您好吗？我一切安好。今致函有一事相告，我怀孕了。”预产期是明年五月，知道你很忙，但是我还是期望着你能够在那时候回来。这边有父母带劳一切，不用牵挂。指望你回信，近句询。但是日子一天一天的过去啊，大月勋始终没有等到孙文的回信。这期间，孙文的女儿顺利出生，大月勋的父亲啊，为他的外孙女儿取名文子。在一家忙碌照料新生婴儿的同时啊，他们更加期盼孙文的归来，能享受这团聚的人伦之乐。孙文最初还会寄些钱回来，可惜时间一天天过去，孙文没有了任何音信。热切的期望逐渐变为冷酷的现实，大月勋的父亲不得不接受这沉痛的事实。他告诉大月勋，失落的说道：“月勋，给你的女儿改个名字吧。”大月勋的心凉了。新娘他懂得父亲这句话的意思，但他真的一点也不想接受这样的事实。他和他的女儿被孙文抛弃了。曾经的海誓山盟，曾经的柔情似水，曾经的曾经，都如同镜花水月般空虚。那时的大约勋是以怎样的态度和精神来面对生活，我是无法想象的。但是他终究做出了艰难的决定，将女儿改名为富美子。之后，大月勋迫于生计的压力，只能将五岁的富美子寄托在别人家当养女，并且被迫卖掉了孙文送给他的订婚戒指。柔弱的大月勋不得不独自面对生活。不久后，经人介绍，就嫁入了银行家族。也许这样下去，大月勋终于可以平淡的过完一生。但是，让人没想到的是，大月勋一直挂念着孙文，他收藏着孙文过去往来的。书信时不时的仍然会拿出来阅读，直到有一天，这些书信被她的丈夫发现了。在传统父权至上的日本社会，大月勋这样的情况是极不尊重丈夫的表现。愤怒的丈夫一声怒吼：“我要和你离婚！”就这样，大月勋又经历了一次失败的婚姻。可是恰巧不巧，也就是在这个期间， 1 9 1 3年，孙文竟然回到了日本。此时的孙文已经不可同日而语。他的革命胜利了，还担任过中华民国临时大总统，和以前成天东躲西藏的孙文不一样的。日本政府和民众盛大的欢迎这位革命家，不少横滨人还纷纷转告说孙先生在我们这里好像还娶了一名日本太太。孙先生是回来接他了吗？传说当时孙文在东京帝国饭店见到了久别的老友温炳成，他凑到温的。耳朵旁就提起了往事，之前你曾代笔告诉我，说我有个孩子，请问后来怎么样了？温秉辰回答，孩子健康成长，已经七岁，但是大月勋已经改嫁给了晋冈县银行总裁的弟弟。孙文继续说道，这样也好，他可以过平稳的日子了。随后，孙文又请温秉辰转告大月勋，希望能见一面他还有七岁的女儿。三天后，在内信丁华族会馆举行的孙中山欢迎会上，温敏生走到孙文身旁，低声地对孙文说：“他拒绝了。”自此，孙文与大玉勋再无交集。这段异国之恋仿佛昙花一现，盛开一时，却迅速凋零。后来，大玉勋再次改嫁。1 9 5 6年， 68岁的大玉勋可能已经释怀。一天，他见到女儿说：“福美子。”你的名字“富美”的读音就是汉字的“文”，给你取名“富美子”，就是表明你是孙的女儿。1970年12月，大阅训逝世。好了，让我们把焦点再次拉回到孙文这里。同样是1913年，这一年孙文身边还有一个人，这个人就是宋霭龄。宋霭龄1910年从美国毕业回国后，就一直在担任孙文的秘书。二次革命失败后，就跟着父亲去了日本。到了日本后，仍然担任孙文的英文秘书。就在此时，有一位少女也从美国抵达日本。她是为了和许久未见的父亲和姐姐团聚。一家人碰面啊，自然是开心热闹。父亲宋家树对她说道：“时常跟你提起的孙叔叔也在这里。”少女兴奋地说道：“真的吗？早听父亲及姐姐提到这位革命领袖，但我从未和他见过。”父亲能带我见见他吗？于是第二天，宋家树和宋霭龄就带着少女去拜访孙文。当时，宋霭龄拉着少女走到孙文身旁，大方的给孙文介绍道：“先生，向你介绍我的二妹，宋庆龄。”就是这次见面，将再次铸就一次传奇的爱情故事。孙文见到宋庆龄之后，一时惊讶的说不出话来，连忙问道：“这是宋庆龄吗？好久不见。”上次见面是19年前，你还在襁褓中，我还抱过你。一个月后，宋霭龄对孙文说：“先生，我要结婚了，在此向您提出辞呈。但我知道先生身边需要有人帮忙，所以我找了二妹庆龄来接替我的工作。”就此， 1 9 1 4年，宋庆龄在日本接替了宋霭龄的工作，担任了孙文的秘书。这段时间是孙文的低谷期。就在上一年，孙文发动反袁世凯的二次革命，结果一败涂地。为了重新聚集反袁势力，他建立了中华革命党。但是由于此党太过强调独尊孙文，使得昔日伙伴黄兴、陈炯明等人坚决反对，纷纷拒绝加入。此时的孙文心力交瘁，忧心忡忡。但是宋庆龄却成为了孙文身边最强劲的力量，她的青春活力和革命热情。还有对孙文的崇敬，照亮了孙文暗淡的心情。孙文越加重视这个秘书，而这个秘书也对孙文越加关爱。终于在1915年6月，宋庆龄准备返回上海，临行前，他对孙文说：“有一件事我要晓得，你愿不愿意和我永远在一起？记得我小时候听你讲过，要是我不为一件伟大的事业而生存，那么我的生命。”便毫无意义。还是个小女孩的我，就梦想着能有一天帮助几百万民众，成为伟大事业的一份子。现在我要知道的只有一件事：要不要我做你的妻子，永远帮你做革命工作？宋庆龄的告白如此生动，如此猛烈，这深刻体现了宋庆龄的勇敢，以及当时西方文化对宋庆龄的熏陶。孙文的回答是肯定的。随后，宋庆龄就回到家中，便对父亲说道：“父亲，我要跟逸仙结婚。”宋家树当时的感觉是天崩地裂。孙文比宋庆龄大二十七岁啊！孙文还有一儿两女。宋家树咆哮道：“他可以是你的领袖，也可以是你的朋友，但绝不可以是你的丈夫。”于是命令家人把宋庆龄关起来。不准他随意离开家门，但是这能阻止宋庆龄吗？当宋庆龄对孙文说出那些话时，宋庆龄已经认定了，她远比一般女性更加勇敢，更加坚定。昨天晚上，被软禁的宋二小姐义无反顾地跳窗离家。一九一五年十月二十四日中午，宋庆龄抵达日本，与孙文相聚。第二天上午，两人就办理了结婚手续。下午便在日本友人梅屋庄吉家中举办了婚礼。在这之前孙文已经和卢慕贞协议离婚。1915年9月1日，卢慕贞来到日本与孙中山签署离婚协议。卢慕贞说：“我知道你早已不属于我，那我所能做的就是成全。”所以，宋庆龄嫁给孙文，她是孙文此时唯一的妻子。美国记者斯洛曾询问过宋庆龄与孙文的相处回忆，宋庆龄说：“我当时并不是爱上他，而是出于敬仰。我偷跑出去协助他工作，是发自少女浪漫的念头。但这是一个好念头。当时宋家所有人都反对这桩婚事，唯有远在美国读书的宋美龄表示对二姐的支持。但是世事难料，哪知……”这个当年最支持宋庆龄的小辈，竟在多年后与宋庆龄政见不合。自1948年宋美龄离开中国大陆后，两人就再也未见一面。我们继续把视线拉回到孙文这边，得知孙文和女儿已经结婚的宋家树啊，立刻带着夫人前往日本。他们来到梅屋庄集的门前，宋家树大声地喊道：“我要见强走我女儿的总理！”孙文出来后啊。宋家树却突然的往地上一跪，磕了几个头，悲伤的说道：“我不懂事，女儿，就拜托你了，请千万多关照。”说完便转头就走。此后与孙文结为连理的宋庆龄，不仅悉心照料孙文的起居，对他的革命事业也是全力支持和奉献。一九二二年六一六事变，孙文与广东军闹翻。广东军炮轰孙文所在的总统府，并且放话要逮捕孙文。一片兵荒马乱中啊，孙文和随从以及怀有身孕的宋庆龄找路逃窜。宋庆龄知道自己的行动速度慢，肯定会拖累孙文。他果断地对孙文说：“中国可以没有我，但是不能没有你。”宋庆龄留了下来，并且和两名卫兵一起开枪掩护孙文逃离。但是不幸的是，宋庆龄就此动了胎气，流产，其后终身未再生育。1925年，孙文积劳成疾，肝病进一步恶化，最终在北京病逝。临终年，孙文在病榻前艰难地呼唤廖仲恺的夫人何香凝，他对何香凝说：“请你在我死后善视夫人，别因她无产而轻视。”何香凝连忙表示：“啊。”孙先生的一切主张，我势必遵守。至于孙夫人，我也当然尽我力量来爱护。孙文流着泪，握住何香凝的手说：“廖仲恺夫人，我感谢你。”一旁的宋庆龄听到这些话，早已泣不成声，泪雨滂沱。那年，宋庆龄才32岁。之后，宋庆龄以发扬孙文的思想为理念，投身政坛。1981年5月16日，宋庆龄在北京病逝。她的离世消息立刻传到了宋美龄那里。宋美龄反应非常强硬，表示绝不与中共接触，绝不接纳叛徒宋庆龄。但是私下里，宋美龄是哭了一次又一次。2003年，宋美龄在纽约离世。临终前，她说：“我这么多年都死不了，是上帝对我的惩罚。”最后呢，我们再说一下卢慕贞的结局。卢慕贞与孙中山离婚后，大部分时间都在澳门居住。抗日战争时期啊，卢慕贞与孙文的姐姐孙妙千一起积极支持抗日战争，他还配合共产党在澳门开展抗日民族统一战线工作。1952年8月，卢慕贞逝世，长子孙科在澳门购买坟地，将母亲下葬。就此，今天。我们就到这里，谢谢大家。刚开始写的时候了，我完全没有想到会有这么多内容，但是非常感谢大家耐心的把它看完。欢迎大家三连，点赞、留言、关注。我们下期。